1: El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Felipe Cruz, el Philip. Yo, yo me acuerdo... Me acuerdo perfecto de Lorena Rojas en la telenovela esta de, de alcanzar una estrella. No sé si ustedes la recuerden ahí, pero oigan, era de verdad una mujer tan hermosa, un tono de piel dorado el de Lorena Rojas, una figura delgadísima, pero muy bien formada, su cabellito largo, ondulado y además de todo un carisma como pocos, ¿no? O como pocas. Una mujer muy guapa, pero además muy simpática. No importaba si Lorena hacía villanas y villanas así como, como muy malas, tenía tanta, tan, tanto carisma que la gente pues le perdonaba no sus, sus villanías y las cosas que hacía en, en las telenovelas fíjense, Lorena Rojas le tocó salir en una película junto a Ricky Martin, ya ustedes dirán, hicieron la película esta que se llamó ¿qué? más que alcanzar una estrella o algo así se llamaba esta película que fue la secuela de la telenovela, alcanzar una estrella más que alcanzar una estrella en la película no y ahí sale, fíjense, en esta película sale Lorena Rojas, Vivi eh, sale eh, Eduardo Capetillo, sale Mariana Garza, sale bueno, esos son los muñecos de papel, sale este, ¿quién más por ahí en la película? Ricky Martín Lorena Rojas, Alex Ibarra sale también en la película y ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ay, ¿saben quién? ¿Quién sale en esta película y que me encantaba esta mujer? Margarita Isabel, que Margarita Isabel, la mamá de Mario Iván Martínez, qué buenos, buenos actores los dos y pues desafortunadamente pues ya doña Margarita ya igual que, que Lorena Rojas ya no vive. Ahí en esta película actuó Ricky Martin, que era cuando cantaba Ricky Martin la de Enciende tu motor, yo soy tu dirección. ¿Se acuerdan ustedes de esa, de, de esa canción? Bueno pues Lorena Rojas sale en, en esta película, también sale su hermana sale eh, Mayra Rojas ella sale como conductora de un programa de espectáculos y bueno en aquellos años, estamos hablando de los 90 a los jóvenes que éramos de, de esa generación, claro que nos emocionaba, ¿no? nos emocionaba ir al cine, ver estas películas, todas producidas por Televicentro Televicine, en donde pues les daban películas que se haga Gloria Trevi, Paulina Rubio Magneto, to todos los grupos de televisión. Y entre ellos hicieron esta de muñecos de papel. Miren, Lorena Rojas, una mujer muy joven, muy bonita e indiscutiblemente con un futuro prometedor en la televisión y en el cine. Todo apuntaba a que Lorena se iba a convertir en una gran actriz y muy famosa porque además de todo era bella y carism carismática. Sin embargo, pues ella enferma de cáncer desafortunadamente y ya no, ya no pudo realizar ninguno de sus proyectos. Tenía muchísimos, muchísimos. Oigan, Lorena deja a una hija muy chiquita, una hija adoptiva, pero a final de cuentas dicen que los hijos biológicos nacen del vientre de una madre, pero los hijos eh, adoptivos nacen del corazón, porque finalmente son estos chicos y chicas que son elegidos por sus padres, ¿no? Que sin ninguna responsabilidad, que sin ningún compromiso, simplemente por el hecho de tener tanto amor dentro de sí, deciden compartirlo con un hijo, y fue el caso de Lorena que hizo hasta lo imposible dos años luchando para poder adoptar a una niña, miren nada más, ¡ay! Ah, ahí está el susodicho ahorita vamos a hablar de este, ahorita ahorita vamos a hablar de este, pero bueno oigan, pues resulta que eh, Lorena deja a su hijita muy chiquita, pero además también deja a su público muy dolido y deja a una familia destrozada. Y me refiero a su mamá, me refiero a su hermana y me refiero a su viudo, que dicen que no se casó con él, pero a final de cuentas estuvo con ella hasta el último momento y le ayudó también a eh, hacer todo el papeleo para poder adoptar a su, a su pequeña hija. Bueno, fíjense nada más. La historia de, de Lorena Rojas inicia pues, prácticamente hace 50 años, cuando de repente un hombre costarricense, que vivía allá en, en, obviamente en Costa Rica, quiere estudiar. Entonces en Costa Rica empieza a buscar escuela y no encontraba, y no encontraba, y no le llenaba el ojo, ¿no? Porque decía, ay no, pues como que esta escuela no me gusta y esta tampoco. Alguien le dijo, vete a México. En México está la UNAM, ya de entrada a la UNAM, vete a la Facultad de Medicina y ahí vas a poder hacer una carrera importante. Y este hombre, muy jovencito, aparte dijo, ah, pues igual, ¿no? Además dicen que las mexicanas están rechulas. Todo lo contrario a lo que dijo Tiziano Ferro. Eso no es cierto. Las mexicanas tienen lo suyo, por supuesto que sí. Y entonces este señor llamado Walter Rojas viene para México, ¿no? Y sí, efectivamente, entra a estudiar medicina. Ahí conoce a una mujer de nombre Hilda. Y entonces Hilda, siendo mexicana ella, siendo una mujer además de todo joven y, y pues obviamente muy bonita también, pues empiezan así como que con el coqueteo y finalmente Walter pues se le lanza, ¿no? Aparte muy lanzadito, ¿eh? El, el costarricense. Pues resulta que empiezan un noviazgo y terminan casándose. Después de casados, claro, Walter sigue estudiando y todo, pero Walter tenía un pequeño problemita, muy ligero problemita era mujeriego el señor. Le encantaba el sexo femenino, pero además de todo, pues siendo soltero no había problema, pero cuando llega y conoce a Hilda, se casa con ella, y tiene no uno, no dos, tiene tres hijos, que de hecho la mayor, Mayra, después tuvo a Walter, Walter Jr., y después por último a Lorena. Bueno, pues resulta que ya estando con ellos, Walter pues seguía con sus andanzas, ¿no? Él seguía todavía de coqueto, él seguía pues eh, echándole los perros a las muchachas y claro, esto no le gustó a Hilda, para nada, para nada. No lo aguantó poco tiempo, Hilda estuvo con él durante 12 años, 12 años que Hilda no la pasó muy bien y no la pasó muy bien porque pues imagínense saber que el marido le ponía el cuerno tiro por viaje, tiro por viaje, que ya le salió un hijo, que ya le salió otro hijo. Fue muy difícil para, para Hilda, pues resulta que cuando Lorena estaba muy chiquita, ¿eh? apenas tenía 5 añitos, pues Hilda ya no aguantó a Walter y le dijo, ¿sabes qué? Pues con la pena ya, ya hasta aquí llegamos y pues mejor eh, vete para tu casa, ¿no? Regrésate para Costa Rica. Obviamente los hijos grandes lograban entender que era Mayra y era Walter Jr. lograban entender un poquito de lo que se trataban porque ellos ya escuchaban pleitos en casa. Pero Lorena, que tan solo tenía cinco añitos, para ella era más complicado el, el poder entender qué era lo que sucedía. Fíjense que eh, hay algo que, que ocurrió y que era, era algo que Lorena recordaba mucho. Lorena tenía un lunar en su muñeca, ¿no? En la muñeca de, de pues obviamente en su en, en su mano. Y resulta que su papá, Walter, tenía uno igual. Entonces, el día que ya firman el divorcio, Walter tiene que dejar la casa y todo, Walter se agacha, le da un beso en la frente a su hija, a Lorena, y le dice, choca el lunar, mija, ¿no? Y entonces pone sus dos lunares juntos, porque Walter tenía uno y Lorena también lo había heredado de su papá. Entonces, chocan los, los, este, los lunares y le dice a Walter que siempre, siempre iba a estar con, con ella. Lorena se queda con, con esa idea, pero vio que su papá se fue. Y el papá regresa a Costa Rica. Para Hilda, la mamá, fue muy difícil, muy, muy, muy difícil, porque no solamente se convierten mamá y papá, además tenía que trabajar, porque Walter, pues no, no daba para el gasto, no ayudaba con la manutención, ahí le valió gorro, ¿no? Y ahí pasó a dejar a los chamacos. Y fíjense que Hilda hizo algo muy noble, creo yo, fue hablarle a sus hijos siempre muy bien del papá, de Walter decía que se había tenido que ir por cuestiones de trabajo, pero que siempre preguntaba por ellos, todo, no era cierto, pero Hila finalmente era lo que les decía para que ellos no tuvieran una imagen negativa del papá, y así fueron creciendo pero los dos mayorcitos, tanto Walter Jr. como Mayra, entendían otra cosa, porque ellos veían que su mamá tenía que trabajar mucho que su mamá sufría porque no había dinero, sufría porque no tenía para la comida y todo, y Lorena pues estaba más chiquita, de hecho hay siete años de diferencia entre Lorena y Mayra. Bueno, había ¿no? siete años de diferencia. Entonces ella pues como que lo vivió de una manera pues un poquito diferente. Bueno, los niños a final de cuentas, aunque a veces uno lo crea que, que son tontos, no lo son. Los niños son muy abusados, son muy inteligentes y sabían perfectamente lo que ocurría a su alrededor, incluso Lorena. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, no pasó mucho tiempo para que la familia Rojas, los de México, se enteraran que don Walter allá en Costa Rica, pues ya había hecho otra familia, ya tenía nueva esposa, ya tenía nuevos hijos. Y bueno, pues por eso se había olvidado de, de los mexicanos. Pero resulta que al poco tiempo que se van enterando, pues que el Walter ya se había divorciado. Bueno, con pues ni modo, cero, iban dos. Oigan, pues después que se vuelve a casar el Walter, vuelve a tener hijos, se vuelve a divorciar, se vuelve a casar, vuelve a tener... Tres veces, fíjense nada más. Y mientras aquí en México, pues lo, los rojas estaban batallando muchísimo porque pues no había las posibilidades económicas, ¿no? Y entonces, fíjense que es cuando se dan cuenta los tres hijos que tenían un papá, pues, mujeriego, ¿no? Que le encantaban las mujeres, pero además dejar hijos por todos lados, ¿sí? sí la, lo, los hermanos Rojas tuvieron muchos medios hermanos allá en, en, en Costa Rica. Bueno,
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Hasta ahí, pues, digamos que, que lo, los muchachos lograban entender, pero aparte ya se habían olvidado de la figura del papá. Ya no era el, el sufrimiento, ¿no? Ay, es que mi papá no está con nosotros, ¿no? Ya les daba risa, ya les daba así como de, ay, mi papá otra vez ya se volvió a casar y así se las llevaba. Bueno, pues Hilda... Tuvo que trabajar muchísimo. La mamá Hilda tuvo que trabajar el triple porque no le gustaba que los niños batallaran. Ella quería que tuvieran una buena vida. De hecho, vivían en la colonia del Valle, que la colonia del Valle de la Ciudad de México es una colonia muy bien, es una colonia que no es barata, en donde eh, pues la gente que vive ahí tiene posibilidades económicas para pagar rentas bastante, bastante caritas. Y la familia Rojas llega a vivir ahí. Bueno. Poco a poquito, poco a poquito los muchachos comienzan a hacer una vida normal, pero para aquellos años, pues no era bien visto que un niño no tuviera papá o un niño no tuviera mamá, porque entonces decían, ay, seguramente se fue porque tú eres un hijo malo, porque tu mamá le ha de haber hecho algo, por y siempre eran las burlas. Y con eso, pues la, la familia tenía que lidiar todos los días. Entonces Mayra, Mayra Rojas, se convierte prácticamente en la mamá de Lorena. Ella era la que la cuidaba, la bañaba, la cambiaba, le daba de comer, la defendía en la escuela. Había siete años de diferencia entre ellas dos, y Mayra, además una mujer muy guapa. Les voy a contar en, en otro momento la historia de Mayra y cómo es que ella inicia en los certámenes de belleza y cómo es que se convierte en, en, en una actriz conductora. Mayra Rojas, de hecho, trabajó con Broso cuando Broso estaba en el Canal 13 en, en Televisión Azteca. Y bueno, una mujer muy guapa y de, y, y de muy buen cuerpo. Claro, el tiempo ha pasado y ahora se ve un poco diferente. Pero en aquellos años, pues Mayra, una, un, una mujer hermosa. Resulta entonces que ella se convierte en la mamá prácticamente. Ay, oh. <coughs> ay perdón, 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 Omar, que no me cierra el micro. Ay, Dios mío. Oigan, pues, perdón. eh Oigan, pues resulta entonces que eh, Mayra se convierte en la mamá, pero además fíjense que trataba a su hija. Ahora sí que a Lorena la trataba como una muñeca, cuando la bañaba, la peinaba y todo, para ella era su muñequita, ¿no? Más o menos. Bueno, pues miren, de repente un día, pues Mayra, que, que, que era la hermana mayor, es la hermana mayor, resulta que empieza Mayra Rojas a entrar a la adolescencia, y ya saben que la adolescencia, pues miren, uno se hace rebelde, uno se hace contestón, nada le parece a uno. O sea, los padres se convierten en los enemigos número uno de los hijos adolescentes, ¿no? Porque todo piensa uno que lo hacen para mal. Piensa uno, ay, mi papá nomás me quiere fregar la existencia y mi mamá no me entiende. Y es normal en la adolescencia, ¿no? Hasta cierto punto. Claro, hay adolescentes que en esa etapa se pierden y hacen de su vida, bueno, un papalote. Hay otros que se les pasa y al ratito agarran camino otra vez. Pues resulta que Mayra andaba de, de pues sí, no, de, de feos modos. Y resulta que de repente un día su mamá, doña Hilda, llega y le dice ¡Hijos, les vengo a presentar a mi nuevo novio! ¡Ah, ¡Ándale! Pues eso, los chamacos, tanto Walter Jr., y Lorena, pues, dijeron, ah, pues, qué bueno, mamá, pues, ojalá te quiera mucho. Pero Mayra, no. Mayra dijo, ¿cómo es posible que mi papá que te, 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 te extraña tanto y mira, tú ya andas con novio? Bueno, Mayra agarró sus cosas y se fue a vivir con su abuelita, con la abuelita materna. Y entonces dejó en su casa, pues, a su hermano Walter y a su hermana Lorena. Entonces, pues ya no había quien cuidar a Lorena, ¿no? Porque pues, pues, la que la cuidaba era ella. Bueno, pues total, resulta que se va a vivir para allá, incluso por esas fechas cuando Mayra Rojas se va a vivir con su abuelita. Fíjense que le, le, le manda una carta su papá, Walter, desde Costa Rica y le dijo, oye, quiero ir a verte, quiero ir a visitarte. ¿Se puede? Y Mayra le dijo que sí, pero el señor lo que quería, don Walter, era acercarse a los tres hijos, pero quería entrar por medio de Mayra. Eso nunca se dio, ¿no? Porque le dio largas y largas y largas y largas y finalmente ese ansiado encuentro pues nunca se realizó. Bueno, pues resulta que por, por esos años también cuando Lorena ya empezaba a entrar a la adolescencia le entró un amor desmedido por todo lo que tenía que ver con, con la ecología, con los animales el cuidado de las plantas todo eso era su pasión de Lorena tan es así, fíjense tenía en su casa perros gatos, pericos, bueno quería ser, estudiar veterinaria ella, eh, Lorena y todo lo que tenía que ver con, lo, con los animales le encantaba, le fascinaba bueno, pues ella decía, si yo quiero estudiar para, para convertirme en una veterinaria, voy a tener, pues, ahora sí que trabajar para poder ganar un buen dinerito. ¿Y saben qué hacía Lorena? Siendo muy bonita, muy, muy, muy bonita, muy emprendedora, comenzó a comprar bolsas de dulces y las vendía entre sus compañeritos, ¿no? Pues iba sacando su dinerito, su dinerito, al ratito dijo, bueno, los dulces me dejan un dinerito, pero si vendo ropa, me va a dejar más, bueno. No empezó a tener su puestecito de dulces y después de ropa y le iba re bien, fíjense nada más. De repente para ese momento Mayra ya había entrado al modelaje. No, Mayra, que era la mayor, siete años más grande, ya había hecho cosas de modelaje, incluso ya había salido en algunos videoclips musicales y ya había hecho comerciales para televisión Mayra, entonces de pronto un día, ella viviendo con su abuelita, va a visitar a la familia eh, a su hermano, a su hermana y a su, a su hermano, hermana y mamá entonces llega y ve que, que Lorena estaba muy bonita, muy jovencita, pero que tenía unos rasgos bastante, bastante bonitos, ¿no? Y entonces entonces le dijo, oye, ¿por qué no me acompañas y yo te ayudo para que te conviertas en modelo? Y Lorena dijo, no, muchas gracias. ¿Por qué? Porque Lorena era tímida, era, era muy seriecita, ¿eh? no, no era como el alma de las fiestas y todo. No, para nada. Pero resulta que le dijo un día, Mayra, mira, vamos, si consigues un trabajo, es decir, hay que hacer casting, pruebas y todo, pero si consigues un trabajo, Tú me dirás, si te gusta, yo te apoyo, pero si no te gusta, ya no te insisto, ya no vayas. Y Lorena fue, presenta un casting, se queda y cuando le van pagando, dijo Lorena, no, esto en los dulces y en, y en la ropa no me lo voy a ganar ni en un año, es un dineral, dijo la chamaca. Pues no queriendo la cosa, sin que le gustara tanto el modelaje, comenzó a trabajar de modelo. Fíjense, nada más tenía 15 años y entre pues que estaba apenas por, por entrar a la preparatoria, saliendo de la secundaria, pues Lorena empieza a trabajar como modelo y además pues estaba estudiando. Bueno, pues no, no era algo que, que le llamara tanto la atención, pero cuando empieza a ver el dinerito que ganaba como modelo, pues hasta a gusto la agarró a todo lo que tenía que ver con, con el modelaje. ¿Qué hizo Lorena? Deja la escuela, fíjense, nada más, tan, tantas ganas que tenía de convertirse en veterinaria y resulta que deja la escuela, ya no fue, y entonces le dice a Mayra, ayúdame a entrar al sea de Televisa, el CEA, el Centro de Educación Artística de Televisa, le dijo, por favor, yo quiero saber y quiero aprender todo lo que tú haces y quiero convertirme en una figura del espectáculo, bueno. Para Mayra fue una sorpresa porque hasta donde entendía, pues Lorena no quería hacerlo, ¿no? Pero lo estaba haciendo prácticamente por el dinerito. Y sí, efectivamente, Mayra, que ya trabajaba en televisión, la ayuda y le dan clases ahí en el SEA. Y obviamente, pues el SEA no es una bolsa de trabajo como tal, pero los productores de televisión se dan sus paseaditas, ¿no? Cada que hay eh, alguna generación nueva, van y se dan la vuelta, pues para ver si hay alguien que les llame la atención, para ver si hay alguien que, que, pues como que le vean un poquito de talento, ¿no? Pues resulta que fue así como un día, este personaje del que de verdad hasta es cansado hablar de él, ¿no? El, el educado, muy buena persona y nada puerco de, de Luis de Llano, Macedo, no el papá, eh, Luis de Llano Macedo, pasa y la ve y entonces le dice, a ver, tú chamaca, ven para acá, no, pues dígame este ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Lorena, ¿Lorena qué? Lorena Rojas oye, tú no eres hermana de, de, de esta niña, que anda haciendo modelaje sí, es mi hermana, se llama Mayra ah, bueno, oye, y no quieres trabajar, que le dice de Llano pues sí, dijo Lorena, sí. Ay, no, Mar, no, 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 quítalo Jesús. ¿Cómo es? este Cruz, cruz, que se vaya al diablo y venga Jesús, quita eso. Bueno, pues resulta entonces que, le dice Luis de Llano, ¿quieres este, trabajar? No, pues que sí. Estoy haciendo una telenovela que se llama Alcanzar una estrella. ¿Te gustaría hacer un, un papel, un personaje y todo? Y Lorena dijo que sí. Bueno, a partir de comenzar a hacer Alcanzar una estrella, miren, era tan carismática Lorena Rojas que inmediatamente empieza a subir en la televisión, poco a poquito. Ella para aquel momento tenía 19 años, eran los años 90, inicios de los años 90. Al siguiente año hizo la segunda parte, alcanzar una estrella 2.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y después todavía Televisa la contrata para hacer la, la película Más que alcanzar una estrella. Imagínense ustedes, pues hacía hilo, ¿no? Para ser una, una eh, muchacha que no tenía experiencia, pues claro que fue un, un salto muy grande. Además, en estas telenovelas actúa junto a su hermana, junto a Mayra Rojas, ¿no? Bueno. Todo esto, ya les digo, producido por, por Luis de Llano, que de hecho, Luis de Llano se convierte en algún momento como en la en el protector de ellas dos, de las hermanas eh, rojas. Por eso es que Mayra, hace algún tiempo, cuando salió todo este asunto de Sasha Sokol y de Luis de Llano, Mayra dijo, es que entiendo mucho a Sasha, pero pues también mi amigo es Luis, y yo no voy a hablar mal de Luis, pues si él medio trabajo, pues si él esto. Claro, siempre de Llano estuvo ahí pendiente. Ahora... Si este señor de llano trató con mucho respeto a las hermanas rojas, no quiere decir que haya hecho lo mismo con otras chicas y mucho menos con Sasha, porque ella misma dijo y ella misma contó que no fue así. Bueno, pues a partir de ese momento, Lorena, que ya se vestía como una artista, ganaba como una artista, se maquillaba como una artista y era muy jovencita, empezaron, miren, a lloverle los galanes. Parecían moscas a la miel, ¿no? Pues mucho, mucho, mucho chamaco galán de aquellos años. El primerito al que le dio el sí, fíjense, nomás siendo tan bonita eh, Lorena Rojas, al primero que le dio el sí fue al Pelón Gomis, fíjense, a Héctor Suárez Gomis. Y con Héctor Suárez empiezan a salir durante, durante algún tiempo, se convierten en novios y pues poca gente entendía esa relación. Una muñequita tan bonita y pues como que con el Pelón Gomis no había como que, pues, pues decía la gente, ¿qué le pasó a esta muchachita tan guapa? Bueno, pues resulta que después termina, ¿no? Esa relación con, con Gomis y comienza una relación con Aritelch. Aritelch, este, este personaje, medio hermano de, de este, ay, ¿cómo se llama? Dios mío, lo tenía aquí, de, de este Greenberg, de Jacobo Greenberg, fíjense, medio hermano de él, bueno. Pues Lorena comienza a tener eh, una relación ahora con Ari Telch. Pero fíjense que eh, eran tan intensos los dos. Digo, Ari está todavía con nosotros, ¿no? Pero fíjense que eran tan intensos los dos que casi, casi de inmediato se fueron a vivir juntos. Lorena y Ari. Pero Lorena pues era muy celosa, mucho, mucho, muy celosa. Y resulta que eh, Ari Telch era un, es un hombre que no vive con límites. Ari Telch por aquella situación que tiene, además de la bipolaridad y de todos estos trastornos que le han encontrado, Ari Telch es un hombre libre, le gusta hacer lo que quiere, como quiere, en el momento que quiere, por eso hace monólogos, porque no le gusta compartir con sus, con, con, con los compañeros y todo. Entonces, la la relación entre ellos, pues estaba marcada primero por la ambición, porque los dos eran muy ambiciosos. Lorena quería convertirse en la actriz número uno y Ari Telch ya lo era en aquel momento, un gran actor, pero quería más. Además de todo, eh, el temperamento de los dos era exageradamente fuerte y tenían un ego que barbaridad, era tremendo, tremendo. Entonces, pues ya se imaginarán la relación que vivieron fue muy dura, fue muy, muy, muy fuerte y terminaron, ¿no? Ya terminan separándose y Lorena se, se sigue dedicando a hacer telenovelas juveniles con Luis de Llano, hizo por ahí una que se llamó Baila conmigo. En fin, a final de cuentas, las hermanas rojas ya eran estrellas del canal de las estrellas, ¿no? Ya ellas eh, se habían ganado un lugar en la televisión y como les dije en el principio, aún siendo villanas, la gente se identificaba mucho con ellas y a las dos las querían mucho. Fueron, fueron, muchachas, hay ah, esa telenovela de como en el cine, oigan, pues la gente las quería muchísimo, resulta que llega el año 1998, fíjense ese año yo entré a trabajar a la radio, bueno, resulta que llega el año 1998 y Televisa le dice a Lorena, oye, vamos a hacer una telenovela y te queremos para villana, y Lorena dijo, está bien, no tengo problema, esta telenovela se llamó El alma no tiene color, y Ahí actuó doña Celia Cruz, que en paz descanse, y Laura Flores. Laura Flores era la hija rubia, ¿no? Y entonces resulta que esta telenovela, ¿por qué la mencionamos y por qué se convierte en, en algo importante para la carrera de Lorena? Porque fue la última telenovela que hizo en Televisa la última. El alma no tiene color del 98 y después de ahí Lorena dijo, N -n -n, ya no me está gustando pues cómo, cómo me tratan en Televisa, ya no me está gustando pues la manera de trabajar, los productores y todo. Y entonces, ¿qué hizo? Para aquel momento la gran mayoría de los actores estaban teniendo ofrecimientos muy buenos de trabajo en Televisión Azteca. Televisión Azteca estaba pues arrancando, ¿no? Y entonces la contratan, se fue para allá, hizo cuatro telenovelas allá en Televisión Azteca que para aquel momento Televisión Azteca había contratado a la empresa de cristian Bach y Humberto Zurita, la famosa Suba, y entonces, no sé si, si, la, si la siga teniendo, pero resulta que ellos producían, dirigían telenovelas allá en Televisión Azteca. Buscan a Lorena Rojas y se va para allá. Hizo cuatro telenovelas ahí. Hizo Tentaciones, hizo Azul Tequila, El Candidato y Como en el Cine. Hace estas cuatro telenovelas Por cierto, como en el cine Con Ninel Conde, que Ninel Conde salía de chavita fíjense. No, pues ya estamos hablando de hace Cuántos años, Ninel Conde sale De chavita en esa telenovela Y eh, Ninel Conde fue eh, ex, ex esposa de Ari Bueno, ahí se juntaron las ex, ¿no? Bueno, pues resulta que de esas cuatro telenovelas, en tres fue protagonista eh, Lorena Rojas. Miren, ahí están en como en el cine. Así es que le fue bastante, bastante bien en, en esa etapa estando ahí en televisión azteca. Bueno. Pues le fue también, sobre todo cuando hizo esta telenovela de Como en el cine que Azteca Music, ¿se acuerdan ustedes que existía? Ya no, Hoy ya no existe. Azteca Music le dice, oye, ¿por qué no grabas un disco? Grábate un disco, a la gente le está gustando eh, tu, tu, tu papel y tu personaje, ahora como, como una chica bailarina aquí en, en el bar ese que era como en el cine y resulta que pues igual y puede funcionar. Bueno, saca ese disco que se llamó Como Yo No Hay Ninguna. Miren, en realidad Lorena no era cantante, no lo hacía mal, pero tampoco se iba a ganar, a ganar un Grammy, ¿no? Digamos que cumplía, ¿no? Lo hacía media, bueno, mejor que muchas de las que están ahorita, sí, eso sí. Bueno, mejor que Ninel Conde, sí cantaba, mejor que Lorena Herrera también, mejor, mejor que muchas, sí lo hacía. Pero a final de cuentas, pues no era un artista, no, no, no tenía la gran voz. Bueno, pues resulta que cuando ven productores que Lorena bailaba, porque en, en, como en el cine ella eh, salía bailando, bailaba, cantaba y actuaba, dijo Carmelita Salinas, la quiero como aventurera, ¿no? Y entonces la contratan como Elena Tejero, eh, esta eh, mujer de, de, pues ya saben, ¿no?, que pues era una niña bien, una niña de su casa, y luego se convierte, ah, pues en la sensación de de, de un cabaret bueno. Pues resulta que se hace una de las aventureras, Lorena Rojas, y se le conoce en una etapa pues que hasta ese momento no se le conocía. Pasó algo como con Edith González, que en paz descanse, ¿no? Más o menos. Bueno, pues hasta aquí solamente se hablaba del trabajo, de los proyectos, de que si bailaba bien, de que si no bailaba bien, Lorena Rojas pero resulta que de repente un día, pues ahí tienen a la TV Notas, que siempre, siempre, pues andan ahí sacando sus cosas, pues no le toman unas fotos a Lorena Rojas con Don Humberto Zurita, aquel que lo había, la había mandado a llamar para para sus telenovelas en Azteca y todo, pero andaban en la playa, uh, pues hagan de cuenta a Jorge Salinas y, y la doctora, igualitos, igualitos, bueno. Pues de ahí, obviamente, el matrimonio Zurita valió. ¿Y por qué? Porque doña Cristian Baje, que en paz descanse, se había ido a vivir para aquel momento a Miami. ¿Por qué? Porque ya habían terminado su contrato con Televisión Azteca. Y Humberto Zurita buscando proyectos en México y en Miami, viajaba todo el tiempo y cuando estaba en México, pues estaba solito. Entonces, pues tenía todo el tiempo y toda la libertad para poder andar haciendo pues su, sus cosas, ¿no? Miren, pues resulta que cuando los entrevistan, los dos dijeron que no, ni Lorena ni Humberto lo aceptaron nunca. La única, pues digamos, la única forma de poder saber si en realidad había pasado algo entre ellos o no, era preguntándole a doña cristian Bach. Pero doña Cristian, una dama en toda la extensión de la palabra, una señora elegante, educada, que no se iba a andar metiendo en chismarajos. Pues miren, calladita se vio más bonita, nunca salió a hablar de nada, ella se guardó en su casita de allá de Miami estuvo en silencio y finalmente pues la cosa se apagó ¿no? ya no se supo más y al día de hoy, bueno ni Lorena Rojas vive, ni doña Cristian Bach vive, entonces pues digamos que don Humberto nunca nos va a decir la verdad, por eso esa historia prácticamente queda en el olvido Bueno, pues aparte algo que le criticaron muchísimo a Lorena en aquel momento es que recién se había casado y se había casado con un hombre llamado Patrick Nas, eh, con, con este hombre, pues recién, ¿no? Habían, este, se, se habían casado y también Lorena recién había terminado su contrato con Televisión Azteca y se había ido a Estados Unidos para trabajar en Telemundo. Entonces, pues fue una etapa de muchos cambios para ella. De repente pues allá en, en Telemundo la empiezan a contratar para hacer series, para hacer telenovelas, y eh, se, de, de hecho de, de las cosas más importantes que hizo allá en Telemundo fue El Cuerpo del Deseo, que El Cuerpo del Deseo fue una novela muy exitosa y también grabó un disco llamado así El Cuerpo del Deseo y fue el tema de la telenovela, pero tampoco fue un gran éxito, no desafortunadamente para, para ella. En esta telenovela del Cuerpo del Deseo es muy importante, ¿por qué?, porque ahí actúa nada más ni nada menos que con Andrés García, don Andrés García. Pero también actúa junto a un muchacho eh, cubano de nombre Mario Cimarro. Que Mario Cimarro, pues aquí en México sí tiene su, su fama, ¿no? Pero ¿qué creen? Este señor Cimarro...
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Era grosero, muy grosero con, con Lorena. Eh, Lorena evitaba tener contacto con él. Ellos eran los protagonistas, aparte de todo, pero él era burlón, era maleducado, era grosero, era narcisista. ¿Saben qué decía este hombre Mario Cimarro? Él decía que la telenovela del Cuerpo del Deseo tenía niveles altísimos de audiencia gracias a él que porque él como estaba bien fornido a la gente le gustaba, a las chicas lo adoraban y pues todo lo demás era relleno, no Lorena y todos los demás eran relleno, don Andrés García, el que importaba era él y si él se salía de la novela, el proyecto se caía y Lorena guardaba silencio, hasta eso no decía nada. El problema vino un día... Que le empieza a decir, además tú, mexicanita, que regrésate a tu país, nadie te llamó aquí, le empieza a decir él, el Mario Cimarro, y eso sí le molestó a Lorena, le molestó muchísimo, porque dijo, a ver, de entrada, en este país, que es Estados Unidos, bueno, hablando porque estaban en Miami, le, le dijo, en este país, yo soy extranjera, sí, vengo de México, un México que le ha abierto las puertas a argentinos, a colombianos, a estadounidenses, a cubanos, que les ha dado la oportunidad de trabajar y lo hacemos con mucho cariño, porque así somos los mexicanos. Pero tú, Cimarro, tampoco estás en tu país. Resulta que tú eres cubano y estás aquí en, en Florida, pues ahora sí trabajando. Y qué bueno que tenemos esa oportunidad de trabajar, pero no te metas con el hecho de que yo sea mexicana, porque eso no te lo voy a tolerar y no te lo voy a, a soportar. Bueno, esa telenovela fue un verdadero martirio para, para Lorena, porque no quería trabajar con él. A pesar de todo, fíjense, fue tan profesional que logró sacar el trabajo adelante y además la telenovela efectivamente se convierte en un éxito. ¿Qué fue lo que dijo Mario Cimarro de toda esta situación? ¿Cómo es que se disculpó entre comillas por todo eso, eso se los va a platicar en el podcast del sábado, recuerden que el sábado tenemos un videito por ahí, bueno, pues resulta que eh, ya estando, estando Lorena en Miami, lejos de su mamá, lejos de su hermana, lejos de su casa, se sentía sola y además en este proyecto del de, eh, Cuerpo del Deseo, pues Lorena no estaba pasando por su mejor momento. Entonces se puso muy sentimental, mucho, mucho, mucho. Y fíjense que busca a su papá allá en Costa Rica, busca a este hombre y además cuando le contestan el teléfono, le dicen a Lorena, oye, es que pues no, no sabíamos pues que tú eras la hija pues de, de, de este señor, ¿cómo era Wenceslau? ¿Cómo es el, el nombre del señor? Este, bueno, pues resulta que aquí todos te queremos conocer. ¿Por qué? Porque tus primos, tus tías, tus tíos, tu papá, todo mundo vemos la telenovela donde sales en el cuerpo del deseo y queremos conocerte. Entonces, pues Lorena prepara un viaje para ir a Costa Rica y conocer a todos sus medios hermanos, a todas sus tías, a todo mundo, ¿no? Pero por cuestiones de trabajo, pues se iba posponiendo, posponiendo, posponiendo. De repente un día dijo, ya no puedo posponer ir a conocer a mi papá, porque cuando el señor se fue, ella tenía solo cinco años, ya no lo recordaba. Entonces dijo, pues ya ahora sí ya no puedo dejar pasar más tiempo. Resulta que ya iba para arriba del avión y suena su teléfono. Bueno, dice Lorena, oye mi Lorenita, pues fíjate que nomás te queremos avisar que tu papá murió. ¿Qué dijo Lorena? Sí, tu papá, ah, Walter se llama, tu papá Walter murió. Entonces, pues no sé, mija, si quieras venir a despedirlos y no sé lo, lo que quieras hacer, pero pues era nuestra obligación decírtelo. Pues Lorena se dio la vuelta y dijo no. ¿ya para qué? O sea, si no ocurrió cuando él estaba vivo, pues ahorita ya que no está, ¿como para qué, no? Y dijo pues ya algún día regresaré, algún día iré a visitarlos, pero pues el viaje se canceló. Se quedó con esa gran frustración de no haber podido convivir con su papá Lorena, y, y bueno, sabe que bueno, sabía que sus tíos, que sus tías, sus primos y sus medios hermanos la querían mucho, pero finalmente pues ese encuentro nunca se dio. Bueno, ¿Qué hizo Lorena? Se refugia en la música y saca un segundo disco, pero pues lo que les decía yo, ¿no? O sea, no es que haya sido una mala cantante, pero tampoco es que <coughs> haya sido una mujer como para vender miles y miles y miles de discos. Y entonces, pues con ese, ahora sí que con ese disco absolutamente nada pasó. En lo profesional iba muy bien, todo iba perfecto, pero en lo personal pues no, iba bastante, bastante mal. Resulta que su matrimonio con Patrick iba cada vez peor, peor. Tenían problemas y, y problemas y problemas hasta que finalmente ella decide la separación. En realidad no se saben las causas de la separación con Patrick. Lo que se especuló mucho en aquellos años es que había tenido mucho que ver eh, toda, toda la serie de fotografías que se habían salido con Humberto Zurita. Pero en realidad pues eso quedó digamos, sin, sin confirmarse. Bueno, ellos se separan en el 2008, ¿no? Patrick y, y Lorena Rojas. Obviamente, ella con un gran dolor porque no quería, porque ella tenía un propósito en la vida. Ella quería convertirse en madre y sabía que ya sin una pareja, en este caso, sin, sin Patrick, iba a ser todavía más y más complicado. Entonces, Lorena habla con su hermana Mayra y le dice, Mayra, no sé si tenga que ir a un banco de semen, un, par, un banco de esperma, ¿no? Se llama. Este, No no, no sé si tenga que comprar eh, espermas, pero de que yo voy a traer a un hijo en mi vientre, lo voy a traer porque es... Yo sé que vine a este mundo para ser mamá, le decía. Y Mayra le decía, estás loca! Mira, mejor consigue tu novio y ya deja de estar soñando. Pero bueno, ella lo que quería era convertirse en, en su mamá, en mamá. Entonces se somete a un tratamiento de fertilidad para poder hacerlo in vitro. Entonces, dentro de este tratamiento de fertilidad, resulta que todos los estudios que le comienzan a hacer no salen del todo bien. Y entonces, el médico que la estaba atendiendo le dijo, Lorena, hay algo en tu cuerpo, no te quiero alarmar, pero no está como debería estar. Hay al algunas alteraciones que no me están gustando. Y entonces, te vamos a tener que hacer más estudios, pues para verificar que todo está en orden. ¿Te parece bien? Dijo Lorena, sin problema, comienzan a hacerle esta serie de estudios. ¿Y cuál fue el resultado? Pues miren, Lorena tenía cáncer de mama. Fue un diagnóstico devastador, obviamente, era el año 2008 y Lorena pasa por todas estas etapas que sufre una persona cuando recibe un golpe de este tamaño, la negación, el enojo, la tristeza, la aceptación y la resignación pasa por todas esas etapas y aunque ahorita lo dijimos en tres segundos, en realidad son periodos de tiempo bastante, bastante largos cada uno y ella no entendía qué había hecho mal, a quién le había hecho daño, por qué la vida la estaba castigando así, es, es decir, empieza a pensar cantidad de cosas Lorena sin sin darse cuenta pues que son circunstancias de la misma vida, bueno, pues resulta que ella decide dentro de todo eso no dejarse vencer, dijo Lorena, no, el cáncer no me va a vencer, yo tengo que salir adelante, tengo que ser mamá y tengo que trabajar porque además había un problema. Lorena no tenía eh, seguro y entonces al no tener seguro la familia le recomienda que se venga a atender a México. En México hay instituciones muy, muy, muy buenas que eh, ayudan con estos problemas, ¿no? El, el Instituto de Cancerología, está el Instituto de Nutrición, que era donde se atendía Don José José. En fin, entonces le dicen a Lorena, vente para México, pero Lorena dijo no. Yo me quedo a atender aquí en Estados Unidos. Oye, Lorena, pero no tienes dinero. ¿De dónde vas a sacar? Dijo, tengo que trabajar. Yo no me voy a quedar cruzada de brazos. Yo voy a salir adelante con mi enfermedad. Y fíjense que a pesar de todo, Lorena continúa trabajando. Cuando de repente en los estudios que le estaban haciendo periódic periódicamente, le dicen que había metástasis. Es decir, el cáncer se había extendido a otras partes de su cuerpo. La, las metástasis habían llegado hasta eh, el hueso del esternón. Le tienen que eh, amputar un seno a, a Lorena, que para una mujer debe ser algo espantoso. Finalmente es parte de su feminidad. Yo supongo que es quizá una escala diferente, pero a lo mejor puede ser la extirpación de un testículo. Puede ser algo parecido para, para un hombre, ¿no? En donde, pues, pues... Seguramente, emocionalmente, debe, debe haber una afectación bastante, bastante.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la El limpiador de inodoros Brand New Day del Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Entonces, cuando le encuentran que estas metástasis habían llegado hasta el hueso del esternón, el médico le dijo, pero no te preocupes con la radioterapia, las quimioterapias, los medicamentos, hasta ahí se detuvo y ya no va a avanzar. El cáncer está detenido, está superado, no te preocupes. Y ella dijo, perfecto, pues entonces ya podré regresar a trabajar. Y además dijo ella, necesito mucho dinero, porque pues en Telemundo no me dieron este seguro y tengo que pagar muchísimo, muchísimo. Todavía el doctor le dijo... Vete para México, allá te puedes atender y es mucho más barato, pero Lorena simplemente no quiso. Bueno, pues cuando Televisión Azteca se entera de la enfermedad de Lorena, porque aparte fue una situación mediática, se entera Televisión Azteca, le habla por teléfono y le dicen, vente para acá, tenemos proyectos para ti. Y como en Telemundo, pues su contrato ya estaba también por, por terminar, ella pues decide venir a trabajar aquí a Televisión Azteca. Fíjense que comienza a hacer telenovelas, pero resulta que Televisión Azteca lo único que hizo fue aprovecharse de la enfermedad de Lorena para poder hacer más publicidad en los, traba Perdón, en los trabajos en los que ella aparecía. No era precisamente por buenas personas. Pues Lorena finalmente está trabajando o oh, se dedicó un tiempo a trabajar allí en Azteca. De hecho, también Lorena se convierte en embajadora, en embajadora de la fundación eh, Life Strong. Esta eh, fundación que era de este ciclista, ¿cómo se llama, chamacos? El ciclista este, a, a Armstrong, ¿cómo, ¿cómo se llama el, el ciclista? Que resulta que a final de cuentas salió tracalero, ¿no? Eh, Lams Armstrong. Bueno, resulta que para esa fundación, Lorena era, pues digamos, la imagen, durante algún tiempo fue embajadora, y como se sabía que padecía esta enfermedad, se recaudaban fondos para poder ayudar a, en todo el mundo a la gente que padecía de esta enfermedad con el tiempo nos enteramos pues que este señor Armstrong pues era tracalerón entonces pues ya las cosas ahí, pero ya no fue cosa de Lorena, ya fue algo totalmente distinto, bueno pues total, miren Lorena empieza a padecer tanto, tanto, tanto esta enfermedad que se hace una con su hermana, con su hermana Mayra y entonces a Mayra sí le decía y sí le contaba cómo se encontraba, cómo se sentía pero siempre le decía, Mayra no se lo digas a mi mamá mi mamá va a sufrir mucho si se entera de toda la verdad. Entonces tú dile que estoy bien, pues que estoy en el hospital por tratamiento, que, que no pasa nada, que el doctor me dice que voy avanzando para bien, que voy mejorando, pero no le espantes, no le digas nada más. Y Mayra tenía que hacerlo, pues por el bien de su mamá, porque pues una noticia así, imagínense nada más, ¿no? Eh, empiezan a hacerle las radioterapias, quimioterapias y Lorena terminaba muy malita, hay por ahí fotos en donde pues Lorena pierde su cabello se lo corta como, como la mayoría de la gente pues que ya está sin, sin el cabello que se le empieza a caer a pedazos y eh, Lorena se, se corta su, su cabellito y aún con eso Lorena se veía hermosa, se veía muy 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 guapa y además con esa seguridad pues salía y se tomaba fotos y todo porque pues eh, la, la gente se lo aplaudía, miren ahí está Lorena de, de peloncita bueno Fíjense nada más, malita, muy malita, ya las metástasis la habían llegado al hueso, ya le habían quitado un seno, ya estaba bastante, bastante mal y todavía Lorena seguía con la intención de ser mamá, de tener un hijo. Se dio la oportunidad, estando en una situación muy difícil, de volverse a enamorar. Y entonces en una telenovela coincide con Armando Araiza, con el hermano del negro Araiza, ¿no? Entonces coincide con él y comienzan a tener una relación entre ellos dos. Araiza la ayudó mucho, muchísimo, y de hecho eh, estuvo con ella durante algún tiempo, se conocen en una telenovela, pero Araiza vivía en México y eh, Lorena vivía en Miami. Entonces, pues la distancia poco a poquito fueron haciendo pues, que cada uno agarrara su camino y ya no, ya no llegaron a más. Bueno, pues resulta que Lorena estaba decidida a adoptar a, a un hijo y comienza con todos los trámites y con todo el papeleo para poder lograrlo y poder conseguirlo porque además ella sabía que su enfermedad estaba muy muy avanzada y no sabía cuánto tiempo podía estar bien de pie para poder ir y firmar y pues todo lo que conllevaba todo, todo eso, ¿no? Ella sabía perfectamente que un hijo le iba a dar como la esperanza y la fe para poder vivir más tiempo. Bueno, pues resulta que cuando eh, finalmente... Armando y Lorena no, no logra nada, fíjense que conoce a un español, a un empresario de nombre Jorge Monge, y resulta que Jorge Monge, un, un empresario que además él eh, llevaba un concepto que se llamaba microteatro, y ese concepto de microteatro lo lleva a la ciudad de Miami, ahí es donde conoce a Lorena, se enamoran y bueno, Mucha gente dice que es su viudo, mucha gente dicen que fue su, su último esposo y todo. Aunque fíjense que doña Hilda, la mamá de Lorena, y Mayra, la hermana de Lorena, dicen que en realidad no fue así, que ellos nunca se casaron, que ellos estuvieron juntos, pero no fueron un matrimonio. Bueno, lo que sí hay que decir es que este hombre, Jorge Monge, estuvo con Lorena hasta su último suspiro. La apoyó en todo, estuvo con ella, pero además Jorge la ayuda a, a terminar el trámite para poder adoptar a, a su hija. Y junto con, con Jorge, Lorena realiza su sueño más grande en la vida, que era convertirse en mamá, fíjense nada más dos años estuvieron luchando y estuvieron peleando y llevando papeles y, y metiendo pruebas psicológicas y de todo tipo para ver qué tan buena madre podría ser Lorena y lo lograron fíjense nada más, esto fue en el año 2013 cuando logra tener una familia con su hija Luciana con Jorge y obviamente con ella misma, ahí ustedes ven a la niña con, con, su, con su tía con Mayra, porque para ese momento pues Lorena ya no estaba, bueno pues resulta que el doctor la manda a llamar y le dice, Lorena, sí, yo te había dicho que el, que el cáncer se había detenido y que lo teníamos muy controlado. ¿Pero qué crees? El cáncer regresó. Lorena, vos imagínense, nada más recibir otra vez esa noticia con un cuerpo ya cansado, con un cuerpo desgastado, con un cuerpo mutilado. Para ella fue muy difícil ¿no? Eh, el, el regreso de, del cáncer. Y aún así... Aún así con todo y todo, ahora se va para, para Univision y graba eh, o hace ¿no? una, una telenovela y además de eso graba un disco infantil por, por aquello de su hija también. Bueno, Lorena sabía que tenía que trabajar porque al no tener un seguro médico en Estados Unidos los tratamientos le salían exageradamente caros. Llegó el momento en el que Lorena tuvo que salir a pedir ayuda a la gente, a decir no tengo para mis tratamientos y me estoy muriendo. Y fue cuando muchos de sus compañeros de artistas comenzaron a pedir su cuenta bancaria y comenzaron a depositarle muchos. Otros se hicieron que la Virgen les habló y no, 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 no apoyaron, tampoco era su obligación, pero muchos sí le ayudaron a, a Lorena. Durante siete años, Lorena Rojas estuvo siendo sometida a tratamientos, a quimioterapias, a radioterapias, a, a cosas muy cansadas, muy fuertes, eran dolores tremendos, tremendos, le, le extirparon su, su, uno de sus senos, le quitaron ganglios, bueno, fue fue un, un periodo de siete años muy difícil, no solo para ella, para Mayra, su hermana, para su última pareja, para Jorge y para su mamá, para Doña Hilda, estaban devastados todos, llega el momento en el que el cáncer alcanza el hígado de Lorena y es el momento en el que ya no se puede hacer nada. El cáncer se extendió de una manera tan, tan, tan rápida que tenían que darle medicamentos muy fuertes para tratar de controlar el, do el dolor que era muy, muy, muy grande. Y esos medicamentos tan fuertes hicieron que sus facultades mentales de Lorena comenzaran a afectarse y, y de esa manera pues cada vez era más difícil encontrarla en un momento de sobriedad donde se pudiera hablar y donde se pudiera platicar con ella. De las pocas veces que tuvo esta oportunidad, Lorena habló con Mayra y le dijo, tengo que vivir porque quiero hacerle su fiesta de 15 años a mi hija. Eso le dijo. Pues miren, estaban entre eso cuando vuelve a recaer muy, muy, muy fuerte Lorena y cuando... Le llega un momento de lucidez, perdón, de lucidez, le dice Mayra, llévate a mi hija a México, llévatela, te la encargo, no quiero que ella vea la parte final, yo sé que esto ya viene, y, y no, 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 no es sano para ella. Y, y prácticamente, sin más palabras se le encarga, se la deja su cargo a su hermana porque sabía que Mayra iba a hacer todo lo posible por darle a esa niña lo que Lorena quería, que era un hogar, que era una familia. Bueno, llega el día 16 de febrero.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Y desafortunadamente, pues Lorena, cuando iba a cumplir, fíjense, seis días, había cumplido ya, eh, se, eh, tenía seis días de haber cumplido 44 años, pues Lorena Rojas pierde la vida con solo 44 años. Ella murió allá en un hospital de Miami y sus restos fueron cremados y sus cenizas fueron depositadas en el mar. bueno a pesar de haber sido una mujer que trabajó enormemente Lorena Rojas, trabajó muchísimo y trabajó ya estando enferma, no dejó un, un patrimonio y no dejó un patrimonio porque todo lo invirtió en, en sus tratamientos, en sus medicamentos, en todo esto que ella requería, ¿no? Y para aquel momento, la familia Rojas, hablando de doña Hilda y hablando de, de Mayra, estaban en la ruina, porque también lo poco que ellas tenían lo, se lo habían mandado a su hija para que se ayudara, para que se apoyara. Y ahora Mayra teniendo pues una boquita más, que era la, la, la de su sobrina o hija, ¿no? Que es ahora. Entonces estaban sin dinero, prácticamente sin dinero. De repente le hablan de, de, de una aseguradora a Mayra y le dicen, oiga señora, es que fíjese que le tenemos una noticia. No, pues que dígame, es que fíjese que su hermana, que en paz descanse, eh, Lorena, sí dejó una póliza de seguro. No es mucho el dinero que, que ella está eh, dejando, son 600 mil pesos mexicanos. Pero pues yo no sé si esto les puede ayudar a ustedes. No, bueno... Mayra levantó los brazos al cielo y dijo, gracias, hermana, porque estamos en la calle de la amargura, porque no tenemos, porque quedamos muy mal después de todo esto. Por supuesto que esto nos puede solucionar un poquito eh, todos los problemas económicos que tenemos. Entonces habla con su mamá, con doña Hilda. Mamá, pues ahora sí que dentro de todas las desgracias que hemos vivido y hemos pasado, hay algo bueno. Mi hermana dejó un seguro por 600 mil pesos, hay que ir a cobrarlos y hay que ver qué pasa después. No, pues está perfecto, ¿no? Obviamente ese dinero, tanto la mamá, doña Hilda o la abuelita, como Mayra, dijeron, pues va a ser en gran parte para, para la hija, ¿no? Pues para que ella crezca sin ninguna necesidad, porque Lorena no hubiera permitido que su hija creciera con ninguna necesidad, bueno. Pues llegan allá a la oficina de la aseguradora y entonces cuando ya empiezan con los papeles y que esto y que si el otro, resulta que le van diciendo, a ver, pues vamos checando cláusula por cláusula, a ver qué, 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 y resulta que Lorena, de, para el momento en el que ella había firmado esa póliza, todavía estaba casada con el tal Patrick, ese, ese hombre, ¿no? Y entonces ella pone o lo pone a él como beneficiario de la póliza. Y entonces, pues, aunque ya no estaban juntos, aunque ya se habían separado, se habían divorciado, la póliza decía claramente que él era el, el único eh, pues que podía cobrar esa, esa póliza. Mayra busca a su excuñado, al tal Patrick, le dice, oye, y le explica todo, mi hermana ya no está... Eh, y tiene una hija, pero resulta que su hija pues no hay manera de ayudarla y con ese dinerito mira podemos sacarla adelante, podemos hacer pues que, que, que la niña pues eh, salga salga de, del problema por lo menos económico. Y entonces Patrick al principio le dijo a Lorena, a Mayra. Tú no te preocupes, ese dinero pues ni siquiera es mío, le pertenecía a tu hermana y ahora pues para su hija yo voy a hacer todo lo posible. No pasa nada, yo voy a, este, a, a, a darles el dinero. Yo lo cobro, pero a final de cuentas yo se los voy a dar. Ah, bueno, pues se quedó muy tranquila Mayra. Pues resulta que Patrick sí, efectivamente, fue a cobrar el dinero, los 600 mil pesos menos los impuestos, ¿no? Eh, va a cobrar el, el dinero y resulta que no lo volvieron a ver a Patrick. Se desapareció, no regresó el dinero, sabiendo que no era de él, sabiendo que Lorena había trabajado toda su vida que ese dinero lo necesitaba de su, hij lo necesitaba su hija, que Mayra estaba en una situación muy complicada económicamente, seguramente ahorita ya no porque Mayra también es una mujer muy trabajadora, pero resulta que el señor dijo que ella me lo dejó, pues me lo quedo legalmente sí legalmente Lorena decidió, porque no tenía su hija en ese momento, Lorena decidió dejárselo a su expareja, no contando en que posteriormente se iba a divorciar de él. Pero creo yo que aunque legalmente el dinero sí le correspondía, moralmente y éticamente se lo hubiera devuelto a la familia de Lorena. Creo yo, ¿no? A lo mejor pues ustedes pensarán otra cosa, pero de, vamos, yo lo hubiera hecho. Imagínense una mujer que, que sufrió tanto, que murió tan joven, que tenía tantas ilusiones, que compartió una vida con él y a final de cuentas prácticamente robarle lo poco que alcanzó a ahorrar y lo poco que alcanzó a juntar, pues fue una, un, una verdadera grosería tanto para la hija de Lorena como para la misma eh, Lorena. Y lo peor del asunto, este hombre, Jorge Monge, el, el hombre que estuvo con Lorena hasta el último minuto de, de, de su vida, que, que luchó por ella, que la acompañó y que estuvo 100% eh, dándole su apoyo, resulta que un año después muere. Un hombre también muy joven, muy, muy, muy joven, Jorge eh, Monge. Y, y fíjense ustedes que hasta el día de hoy no ha salido un, un dictamen real de qué fue lo que ocurrió. La única versión que se cuenta sobre la muerte de la última pareja de Lorena Rojas es que se quitó la vida y que se quita la vida por el gran sufrimiento y el gran dolor de haber perdido al amor de su vida, que fue Lorena, aunque también se, se llegó a comentar que Mayra no le permitía ver a la niña y que ese dolor lo llevó finalmente a una depresión por la cual se quitó la vida. Después sale Mayra y dijo no, yo él nunca le he negado que vea a la niña cuando quiera venir, o, o siempre se lo dije, si él quiere venir, pues adelante, la puerta está abierta. Lo que sí tengo que decirles, dijo Mayra, es que él nunca vio por la niña, nunca mandó un dinerito, nunca nada. Entonces, pues digo, tampoco es que yo lo hubiera rogado para que viniera a verla, ¿no? Hoy, pues mire nada más eh, Mayra, Quiera la niña, pues prácticamente como si fuera su hija. Ella la crió desde que estaba muy, muy, muy chiquita y seguramente le recuerda mucho a su hermana. Una muchacha, Lorena Rojas, que hizo 15 telenovelas, 5 películas, 2 miniseries, obras de teatro, trabajos como modelo. Bueno, un, un, una mujer verdaderamente trabajadora y sí creo yo que la última parte de su vida la pasó muy, muy, muy mal. Y, y bueno. Dicen que, que nadie sabe para quién trabaja, pero de verdad haber compartido la vida con alguien y que a final de cuentas se haya pelado como, como un ratero, pues tampoco se vale, ¿no? No sé, no sé, no sé, una un, una pesadilla la, la vida tanto de Lorena como de la misma familia en esta etapa, porque cuando ella era exitosa y estaba jovencita y estaba bonita, seguramente todos le decían lo que se te ofrezca, Lorena, lo que necesites, pero ya en un estado de enfermedad y en un estado de no tener trabajo, no tener dinero, miren, toda la gente se va y nadie se queda, pero bueno, pues ahí está la historia de Lorena Rojas, que en paz descanse, y pues este hombre que le tenga que ir como le tenga que ir, a final de cuentas la niña sigue viva, no se ha muerto de hambre, tiene una tía que es mucha madre para la niña, y seguramente la va a poder sacar adelante sin mayor problema, pero bueno, pues ahí está su historia, gracias, cuídense mucho nos vemos mañanita a 2 de la tarde, programa shock, y 10.30 de la noche, aquí en el canal del Filip, soy Felipe Cruz adiós, besos